0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师，又到了我们谈天说地的时间，欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好。我们在上一集的时候讲了，就是小米那时候产后有一点点抑郁。那我在这边想要先提醒一下，如果各位是有准妈妈，或者是你身旁有要生产的人，我觉得是可以先跟他们打一下预防针，倒不是说你一定好像百分很高的比例的<笑>，其实比例嗯，应该是这样讲，就是因为新生儿出生以后，妈妈其实对她来讲是人生一个很大的变化。第一个，她不知道怎么育儿，嗯，然后第二个，育儿的时候，通常旁边的人又会有非常多的意见，她就会觉得自己好像很做不对，或者会有怎么做乱七八糟，就是会有一种很。很手足无措，很茫然，然后又有自责感
1: 。因为你只能找一个派别，然后就照着他做，要不然你真的是可能一件事发生有十个答案，你不知道到底是要怎么弄
0: 。然后第三个就是说，她产后本来经历的就有很多身体的变化，而且生产很伤元气、很伤体力嘛，所以身体在这时候是最需要休息跟恢复的。然后刚好又碰上。这件事情其实不是生对，其实不是生产完就停了。所以我觉得，嗯、呃，大家如果你身旁有准妈妈，或者你自己就是准妈妈的话，你真的是要先把你产后的一个时间，就是计划先做好。你要让自己有充足的休息时间，然后为了要让自己有充足的休息时间，所以可能你必须要借重很多的外
1: 援。对，就如果说没有人可以帮助你的话，你可能快要生，你就先找保姆
0: 。对，要找保姆，然后呢，呃，就是如果家人可以换手也可以，然后提前也可以先。你如果
1: 觉得很贵的话，你至少你先找。如果前三个月你觉得你可以不用他了，然后就把他辞退，但是你不要都不找。
0: 我身旁有很多朋友是这样子的例子，就是他们可能会在前两三个月就先拿去给保姆带，嗯，因为保姆有经验嘛，嗯，然后但是因为保姆那个费用比较高，嗯，所以他们可能让保姆带了以后，让这个宝宝的生活习惯已经稳定下来了，比如说这个宝宝就是可以睡整夜的，嗯，他不会醒，然后再接回家里。然后甚至有一些就是，他可能请的保姆就是到家里面，就是可能就只有几个月的时间，把宝宝的整个作息都调整的很好以后，然后再自己带，因为一开始你真的是不知道要怎么调作息的。而且其实好
1: 的保姆也很难找哎，因为其实大部分的保姆都是一些阿妈大妈、嗯，然后好像也没受过什么教育，其实他们也没有专业的育儿技能。就是，但是他就是一个替手照顾者而
0: 已。所以我觉得最好就是你还是去学习一些育儿相关课程。然后你教
1: 他，因为我发现我本来想说，那我就找那种年轻专业科系毕业的，他们没有人要当保姆，嗯，他们宁愿去月子中心上班。嗯、好像对年轻人来说，保姆不是一个好的职业。但是其实保姆的薪水比月子中心高，对、啊、所以我不理解他们的想法。因为有可能觉得头衔就是有一点好像，好像
0: 是老人在做，对老人在做的。但其实我觉得，就是对于每一个准妈妈来讲，我觉得真的是先学习怎么育婴蛮重要的
1: 。对，嗯，要先学习你才不会
0: 好，才不会一下手足无措
1: 、嗯。而且其实每个宝宝的个性不一样，你也要去习惯跟摸熟他
0: 。然后还有要提醒，就是准爸爸。
1: 一定要好好的支持准妈,妈准婆婆，对，准婆婆，你先不要见面。<笑>真的啦，我真的觉得先不要好了，那个、因为我妈我都嫌她我有一个
0: 好朋友，她就跟我说，有一种恶叫做婆婆
1: 、奶奶觉得恶。嗯、
0: uh -huh. 你懂吗？她就说她的孩子已经可以睡过夜了，但是都是被她婆婆，就被奶奶。我知道，因为我有
1: 一些朋友跟我说，奶奶都会说，干嘛要她睡过夜？你是自己想睡觉吧？对，對奶奶觉得她会饿，然后心里就很干，说<笑>啊，不然你你睡啊，奇怪，<笑>那你你不要睡觉啊，<笑>奶奶都自己不会累到，然后一直使唤媳妇、啊。对但我的婆婆没有，<笑><笑>但是尽量的，就是因为连我妈妈都会让我很。很想发火了，何况如果是我婆婆一直在旁边叨念的话、嗯，所以我觉得就尽量先避着他们。所以最好就是先找到一个好的保姆，像那个 t 七就说，就是我们之前提到这个很厉害的保姆，就说不要见人啊。嗯，他说你还没有小孩，还没稳定之前，你什么亲戚也都不用见。嗯，对，就是不要他们这边啰里吧嗦一直干预。就好好静下心来，嗯、好好的调整，嗯，这样。所
0: 以没有什么人都不要见，但是可以见保姆。我觉得保姆还是蛮重，蛮重要的。老
1: 公一定是会见到的嘛，所以老公一定要一起学习育儿。
0: 对，这个很重要。所以我觉得那时候真的、嗯。我看我妹的状态现在还不错啊、嗯，就那时候开始就是请了保姆以後,然后，睡过夜
1: 以后状态就好很多。对，然后也开
0: 始按照这种慢慢的把孩子那个睡眠的时间可以拉长拉长，对，以后就好很多。然后主要呢，现在就是我有一些朋友常常会跟我分享说，他们也按照吹击的方法，嗯，做了，但没
1: 有有用，嗯，只是婆婆会一直打断她。哦，婆婆就是会一直叫你要<笑>。亲密育儿法呀，因为反正婆婆又不会累，他<笑>们就说很自私，你想睡过夜吧，是很自私。然后睡过夜是什么自私的奢求吗
0: ？<笑>没有，我跟你讲，其实婆婆这种角色蛮有趣的，或者说爷爷奶奶、外公外婆角色都很有趣，因为有时候我们在讲那个家族治疗的时候，你就会发现说，父母跟孩子其实是会有一种又要。维持某一种纪律，但是又是疼爱的关系，嗯，因为你会觉得教养是你的责任，嗯，但其实外公外婆跟爷爷奶奶不觉得教养是他们的责任，他觉得教养是妈妈的父母的责任，媽媽責任但是宠溺是他们的权利，嗯
1: 对，所以他们就是尽量的在宠溺孩子，嗯对，那这样小孩不是那如果跟妈妈但外婆说怎样怎样这样我要怎么说？他<笑>说：“不要听外婆的嘛，还是什么？没有
0: 啊，就是说外婆是
1: 白脸啊。<笑>外婆都不爱说话、欸。
0: <笑><笑>我是黑脸。我、啊、因为小孩很贼，他
1: 们会这样念的、欸。
0: 对啊，
1: 会啊。你不是说不可以在床上吃饭吗？嗯，我看到爸爸有哦，就是会一直问题很多
0: 。嗯嗯，所以所以,所以小孩子也会拿翘啊他，他就知道，他就知道要躲去哪里。嗯、对，就往。”往爷爷奶奶或外公外婆那边躲，嗯哼，所以我觉得最好很麻烦，而且你又不好意思骂老人。我很多朋友会骂，但没用，没
1: 用骂，直接骂婆婆
0: 、嗯，没有，就是当然不敢骂婆婆，就骂自己的妈妈跟爸爸，<笑>然后没有用，爸爸<笑>依然固我，没有，就依然就是说，嗯、好了好了，我知道，比如说不可以给小孩吃零食。好了好了，我知道。那怎么安安老师这怎么解决啊？然后,然後就把小孩
1: 子拉到旁边说：“下次吃零食，不要让妈妈知道。”对啊，那怎么解决、啊？安安老师，<笑>为什么父母要这样扯人家后腿？
0: <笑><笑><笑>我刚刚就讲了，就是对对于他们来说，宠溺是他们的权利、啊，那所以要怎么教但教养是你的责任
1: ，不是？但你这样破坏我的，我,的我很难教啊！还不管这样
0: 。其实好像现在一般来说就是两种方式。哪两种？一种就是如果呃你的父母或者是呃就是你公公婆婆或者你爸爸妈妈跟你住的话，嗯，外公外婆跟孩子他们住在一起的话，一定冲突很，那就只能大家一起开会，嗯、就是针对孩子，比如说蛀牙这个问题、嗯，我们家的家规是什么？嗯、然后就是谁要来
1: 主持这个会议？就公,
0: 公对对，就是一定要是嗯。呃不是要直属的<笑>对，如果
1: 是你跟外公外婆住，就是妈妈主持，<笑>
0: 对对对,對然后大家就是媳妇就不要直接说公婆的做法问题，这样、嗯、因为會,会有家庭战争，反正就是爸爸出来主持说，嗯
1: 、他不能吃甜的，现在有一个
0: 蛀牙的问题，大家想想怎么解决，也就是说把问题先丢给爷爷奶奶。那爷爷总问说他有蛀牙，那我一天喂
1: 他吃十个糖果，就蛀牙呗，也不好意思哈、哦，<笑>好像就是说，<笑>好少吃一点。妈，那你说的哟，是你说的吗？对、就、对、是，那妈你觉得一天给他吃多少颗好？这样子。然后媳妇都不要吭声哦。那妈可能会说，好，那就不吃了，还是偷给啊？
0: 不是、啊，两包<笑>抓包<笑>那，那就是对你，你先生可能就要跳出来，就说那我们就有一个家规，就大家都要遵守，然后定期要开检讨会，谁没有做好就是就是没有没有记大过，<笑>没有做到的那怎么办？那孩子牙都烂
1: 了。哦，我知道，我就是说，妈，你带他去看牙医。因为是你导致他牙烂，以<笑>他负起责任，他就会对。因为
0: 现在教养是你们责任嘛，宠爱是他们的。任。不是，是因为你造成他,他们没有责任、嗯，所以有时候可能就需要把责任也还给他们，把球先丢给他们、嗯，这样会比较容易。嗯、我觉得这不错
1: ，因为他会觉得哦，我还要带他去看医生，蛮麻烦<笑>因为一般都是可能长辈让他牙烂，但是爸爸妈妈、嗯、一直带他去。挂号看医生，然后排不到号，然后很难治，然后治不好，很烦恼。对
0: 。然后第二个就是，如果没有住在一起的话，嗯，因为没有住在一起，你很难要求他们遵守某一种规范啊、嗯。比较少见面。对啊，因为不住在同一个屋檐下、嗯，那个家规其实是分开的。嗯，那就是你家有你家的家规，但要让孩子知道我家
1: 有我家的家规。所以孩子就会比较想要搬去爷爷奶奶家裡住，<笑>应该会吧？那你想象一下，以前我小时候我跟我小孩讲说，那你去问爷爷奶奶有要吗？他们有要养你吗？他们好像跟我说还好，
0: 所<笑>以就是去爷爷奶奶家是可以那样的，但是回家就不能家。所以小
1: 孩就想要搬去爷爷奶奶家，但爷
0: 爷奶奶也没办法、啊，爷爷奶
1: 爺奶懒得照顾他。其实<笑>对，其实照顾
0: 九号他们也受不了啊。
1: <笑>对，所以就
0: 是说。就当成爷爷奶奶，就是小孩每次去爷爷奶奶家，就是进入儿童乐园，你就這樣一个放度假的感觉。对，你想像我们小时候不是也是这样吗
1: ？好像,好像我们小时候暑
0: 假，我们暑假就是会去到，就是我妈妈的娘家、嗯，然后在那边就是随便乱吃啊、嗯哼哼，然后睡觉，就是一面看着电视一面睡啊，嗯哼哼，就比较没规矩。对，然后但是就会觉得很愉悦。然后暑假过完回,回家。就有自己的家规了，就吃饭不可以看电视，嗯、然后写作业不可以看电视等等，嗯、就按照。我觉得这一
1: 招非常好，而且小孩还会跟爷爷奶奶说、嗯：“最喜欢你们，<笑>回家好不开心哦。<笑>”奶来就无比的愉悦，<笑>对不对？所以喜欢来身边。前提就是
0: 没住在一起就可以这样啊，嗯、但要住在一起的话，就还是要把那个。让爷爷奶奶也负起一些教养的责任的。妈，你去训导师，
1: 因为他又犯错了。<笑>他好像说是你叫他可以这么做的，那你去训导师，领他回来。我觉得我
0: 们扯得很远呢，不是要讲产后忧郁跟怎么育儿？因为产后忧郁
1: 很多是长辈造成的呀
0: 。不能说是长辈造成，应该是说因为长辈会对我们的育儿方式指指点点，但如果、嗯。我们可以把儿育的蛮不错的话、嗯，那可能这样子恶性循环的情况就会减少、嗯。所以你要不要再跟大家分享一下？嗯、就是你看那个吹吸的超级婴儿童、嗯，除了告诉各位妈妈，就是可能孩子带回家前两周会度过，对，会度过一段的黑暗时期以外、嗯，还有什么你觉得非常印象深刻，也觉
1: 得很有效，可以交给听众的？就是其实很多事情没有这么严重啦，因为其实你第一次做母亲，你会放大很多的事情，很多小小的事情都把它放大、放大、放大。就孩子有一点点不对劲，就非常非常紧张，这都是正常的状态。但是就是告诉你，其实这个时候的你最需要就是放松，不要太紧张，因为你的状态好，你才可以就是有一个很很棒的方式去面对你的孩子。对。然后你你你一定要稳住，因为其实小朋友他是很敏感的。如果你很紧张，或你很不安，甚至你很焦虑，其实他也没有办法放松。那你，比如说看到孩子一直在大哭
0: ，你要怎么样放松？大哭哦，这需要一个时
1: 间调试的、啊，就是第一个你就是要确定他有没有任何的问题，嗯、对，有没有呃身体不舒服啊，还是肚子饿啊、嗯，还是有没有就是太热啊，或者是什么状况？如果一一排除都没有的话，好、嗯，然后你把他抱起来，发现他就立刻停哭的话，这时候就是确认他就只是想要讨抱嘛，嗯，对，那你就放放放给他哭，就让他确定他的安全，然后常常去。看看他，就让他哭。我觉得可以试着让他哭个十五，因为我自己差不多是十五分钟了，我没办法让他哭一个小时，嗯、就是十五分钟。然后你再靠近他，等到他哭声小一点，再把他抱起来、嗯、哄一哄。你要让他知道，他是哭声小的时候，你才有在理他哦。就是当他在致命高点的时候，是没有人会理他的。慢慢慢慢的一次十五分钟，其实小朋友很聪明，他马上就可以感觉得到，他哭其实是反而你不理他，但是他乖的时候你会去抱他。那如果他想要讨抱的话，其实他不会一直哭闹。嗯，然后市面上有很多的那个就是
0: 叫做什么，就是立马让他不哭的神器，你有用过吗
1: ？我自己。每个小孩个性不一样，我自己最有用的就是上网搜那个有一个有王力宏的影片，王力宏就是好像一个外国的医生，他发明了一个六十秒婴儿停哭法，然后王力宏也有试过很有效，嗯，对，就是把他抱起来，嗯，就是坐在你的手上，然后画圈圈，坐在你的手上画圈圈，对，就是让他感觉好像是在你的肚子的羊水里面的感觉，那个你们可以上就是。有些视频去搜一下就有了，就写说王力宏育儿法嘛，没有就写六十秒停哭哦，六十秒停哭，对，好，所以透过这个方法，你的小孩子就就一哭就抱起来，嘛，就是这个有效。然后像有一些什么拿卫生纸就是抚摸他的脸，这个没有效，很多都没有效，但是每个小孩不一样，你就让每个试试自己去尝试对。然后我的小孩是把它包得很紧就。像安安老师帮我找一个蝴蝶衣就很有效，他叫我帮他穿，那个也是我的朋友推荐的嗯，那个蛮有
0: 效，就是其实基本上你也不用刻意去买什么蝴蝶衣，你就是拿一个毛巾把它包起来。嗯让他感觉是好像在子宫里是狭小的空
1: 间。对，但我妈妈说我就不喜欢抱起来
0: ，因为有些孩子可能会觉得幽闭空间，他会觉得很
1: 很想要就是伸展,伸展。对，所以每个孩子不一样，大家就是去,去尝试，真的是去观察，然后去试着去了解这个小朋友，因为他其实你真的要了解他，要不然你没有办法照顾他。对，因为其实每个人本来个性就不一样，你就是要实时的观察他，去了解他。我觉得差不多两三个礼拜，你每天观察他，你就会对他的个性跟他的习惯有一个基本盘的掌握。其实这时候就比较好对,对付他了，比较好照顾他了、嗯。还有一定要放松，每个妈妈都是慢慢学习如何去当一个母亲的，绝对不是天生就会当母亲的。嗯、对啊，甚至其实你一生出来，你。你对他的爱也是慢慢累积的，嗯，对啊，你一生出来，电视上都演的痛哭流涕，我都没有哎、欸，我反而是抱我姐<笑>
0: ，对啊，他在产房里一直抱着我说他爱我，我说哎、欸，你左边头往左转，往左转，看一下你的小孩<笑>
1: ，<笑>我觉得电视上都乱演，还是<笑>然后我妹就
0: 转过去看一眼，然后又回来抱着我哭。
1: <笑>不是对孩子的爱，绝对是慢慢累积的。慢慢你怎么可能对一个就是像妈妈一开始就很如此神深爱她？我也是蛮秒的。<笑>像我的话的，我就是一天一天慢慢累积对她的情感。<笑>刚生出来的那一刹那，其实是还好。嗯，对。然后因为妈妈真的压力非常大，因为所有的同才团体，我觉得妈妈都给人家很大的压力。譬如说。那些亲密派育儿的妈妈就很咄咄逼人。嗯，像我那时候没有哺哺,哺乳，就是没有亲喂。我是小朋友是有喝初乳，但是后来是喝配方奶，就是会遭受月子中心啊，还有就是医院的人的白眼。嗯，对
0: 。其实我觉得每个妈妈可以选择让自己比较舒服一点的育儿方式。为什么这样讲？因为其实妈妈本身的状态真的非常影响孩子。嗯，我我曾经。看过一个学说，我觉得开心放松。那个学说还没有办法被验证、嗯，但是就是说，嗯，有很多很多人都蛮赞同这样的说法，就是说，其实孩子的个性，呃，就是说他很容易进入的某一种情绪状态是在什么时候决定，其实是受胎的那一刻的母亲的情绪。对，就比如说很嗨。<笑>不是你的那个嗨里面是不是有一点点的？比如说，可能今天早上，上淫荡，<笑>好想生男娃，淫荡就算了。不是，比如说，好，你今天早上可能你已经一肚子火了，然后你老公还跟你求爱，嗯
1: 哼
0: ，然后你就是在有一点压抑自己，不爽，然后又又觉得就是又又有点开心，又有点压抑自己的状态。那你小孩子未来也比较容易产生这种、嗯，就是好像我很喜欢这件事情，但我做的时候我又不高兴，就是有点矛盾的那种性格，他也会有。嗯，所以其实他们就说，在受精受胎的那，一，就是在在精子进入卵子的那，一。所以他、就是
1: <笑>如果想要有小孩，就是先去读圣贤书，<笑>然后立刻嘿嘿，没有，就是然后小孩媽媽很聪
0: 明。妈妈的那个状态很重要，所以她那一派呢，其实会吃一些所谓调整情绪的一些啊、呃、能量的一些药物嘛。嗯，比如说孩子生出来可能特别难带或什么子的，然后他就会一直询问妈妈那时候就在跟老老公就是受精的那一刻的状态是什么。嗯，然后根据妈妈那时候一直回想起来的状态给那个孩子用用药、啊，然后就会发现，哎、欸，孩子情绪就很立马。就是因为，就是说，最影响孩子的是那个状态
1: 啊，真的、啊
0: 。你可以回想一下，你一直说你孩子很难带，然后你中标的那那
1: 时候是在什么样的情况？这样子，想不起来了。<笑>我觉得我小孩就是很难带，但是我还是很愿意去想办法照顾。对，可以好好想一下啦，因为
0: 呃，就是。因为像也有人说，就是比如说受胎的那一刻，可能妈妈是带着某一种不愿意的，她可能是有一点，因为我最记得有一个 case 是说，就是她其实那天是跟老公吵架，嗯，然后那个大概他们就琼瑶剧看多了，就是不是琼瑶剧都会吵着吵着就接起吻来，嗯，就是很莫名的一种、嗯。就是揪心虐恋的剧情嘛，常常都这样子，所以其实他带着某一种的不甘愿跟愤怒，这样、嗯，所以其实他那个小孩就很容易生气。
1: 但我小孩很快乐哎、欸，他每天都一直在笑。那可能那时候你、啊、他很开心，只是他很难搞，他就是他就是就是很高贵，就是不是那很高贵啊？也有可
0: 能会不会是你那时候的那个状态，就是你老公花了很多精神让你很。已经蛮高拐的，我忘记了，想不起来了。哦，对好吧，没关系，反正这个就让听众朋友也知道，嗯，就世界上原来也有一个学说是这样子的，嗯对，不过是假说啦，就是大家做参考就好了，嗯好，我们今天时间也到尾声了，谢谢各位听众朋友的收听。然后如果想要看安安老师的原创文章，欢迎你们加入我的公众号，搜八个字“
1: 读心女神安安老师”就可以加入了。也可以加我个人的微信号是 J A M I E 3三8八，底线 D E E P L A Y， 可以找我聊天。那我们下次见喽，拜拜拜。